0: 大家好，这里是好想逃避的电台，我是南宫红，来聊一个我一直想要开启的一个话题——东北小伙子和东北大闺女的一个对谈。那优先先欢迎我的好朋友于正义同学，好想逃避
1: 。嗯、啊，大家好，我是于正义。然后是一家小公司的小老板，对我们公司是从零零七零八年就开始做了，那时候还是工作室嘛，然后就是在大学里边就是开始的社团，然后和我和我现在的媳妇儿对一起弄的。
0: 很多人应该见过于正义的作品的，给大家晒一下你自己的这些亲闺女、亲儿子们
1: 。<笑>这这没没啥好晒的，亲儿子在外边走的挺好的，就像什么刘汉山啊，<笑>就是要不然就是什么呃万达的吉祥物啊，还有就是小熊电器的吉祥物，嗯、呃，然后还有就是像动画、漫画，就是《猫之名》，还有《妖怪名单》啊、呃，这都是我们做的。
0: 这个他们是这个漫画《妖怪名单》和《猫之名》，这是属于就是历年大家从小到大催更的作品啊的这个亲生父母，然后于正玉就是这个父亲是吧？对对对<笑>，自己公司也做了这个相关的这个动画的一些企划。大家如果要是看过这些作品的话，可以给我们多多留言，继续催更。我认识郑义的时候，我们一直都认为他是一个就是动画或者是漫画的这个从业者。直到有一天，然后我在这个当时知乎吉祥物的时候，一眼看中了刘看山，然后发现哇，这么可爱。然后一看哇，居然是于正义设计的。然后之后在在逐渐的熟悉于正义之后，发现有很多这种哇好可爱的这个小动物或者这种形象，就从他的这个设计里头喷薄而出。每天我们都在看，说哎这个这个。这个男生怎么这么会设计这种特别可爱的小东西？直到我们有一次就是见面面基之后，发现他也是个非常可爱的男孩子呢。今天这个话题特别有趣，就是因为我自己在微博上经常被人认为是男生，我在网上抽照片暴露了我一段时间的网友。哦，你你居然是是是女孩子？然后我心想，我说是我照片发的不够多吗？然后生活中。也会有很多这个时间会被这样误认为。然后那天于正义说，他其实从小的时候也会经常被误认为是女孩子。然后我也很震惊，因为我们俩见面的时候好像就是也没有什么。就是
1: 我我不说话还好、嗯
0: ，你不说话还好，你是说话的时候反倒会被人认为是女孩子吗？我
1: 每次接电话的时候，陌生人结尾的都是女士什么什么什么，呃，就是纠正他很多遍之后，还是会说啊好的女士。呃，就是大概是这样的
0: 。对，于女士，您是这样这样说，是这样的一个种。<笑>哎，但好奇怪，但我们听声音的话，我没有感觉到。哎
1: ，果故意在压着声音说话。你、哎、最近倒还好了，就是在在，因为说话变多了嘛。嗯、我我变声也很晚，我发现就是从小的时候也是，就是大家都变声了，然后说话都是那个样子的时候，我还是还是尖尖的。嗯。
0: 就你非常适合唱苏打绿的歌曲，我
1: 那个我真唱不上去的。
0: <笑><笑>觉得小的时候被人看起来性别比较模糊的时候是什么时间？呃
1: ，我我上幼儿园的时候就是，就是刚开始上幼儿园的时候，呃，学校的那个老师就有一天突然把我妈叫到办公室去了，不是，也不是叫到办公室，就是他们在办公室见面了。那个老师就悄悄跟我妈说，一直把我当成女孩子，嗯、呃，直直到我看到我站着上厕所。
0: 就是你小的时候就长得非常的可爱，因为于正宇真的非常的白，这点是我当时第一次见到你的时候的那种感受，就是白皙的男孩子，然后整个的这个看起来非常柔软，很有安全感。我经常被认为是男孩子，是因为我身高比较高嘛，只要我把帽衫戴上，就是经常会有那种过路的大妈或阿姨就叫帮忙的时候就，就是小伙子啊，怎么怎么地，然后我说啊，你在往那边走啊，怎么怎么拐，告诉他之后。然后就那瞬间，阿姨的表情就特别的神奇，然后就会改口啊，谢谢你啊，大闺女就会是这种状态，就是但是就是也不会说是他们会觉得特别震惊，就好像是哦自己看错了那一瞬间。你的生活中也会有出现这么多瞬间的时刻吗？
1: 那我那我是相当多的，我觉得我社恐最大的来源就是上厕所，我就不太想去跟人家解释，因为每次去的时候，就是不管是进来的人还是出去的人都会。被我带跑偏，就是我我要进去的时候，就是出来的人会下意识的去看一眼那个门牌，然后我要进去的时候，跟着我要进去的人也是会往反方向走，我就我就很呃嗯就很无语嘛。就是有一次我特别让我尴尬的，就是有一个大爷就是叫了我很多遍，就是那个保洁嘛，叫了很多遍说那个是男厕，那个是男厕、那个，你不要进。然后我跟他说我是男的，然后他还不信，就是就一直追到了我厕所，追到厕所，然后直到直到看见我掏出大宝贝，然后他才他才走，<笑>就很尴尬。就是我就觉得，
0: 嗯
1: 嗯，不是说你在正常情况下被认错会尴尬，就是比如说。比如说，就最常见的，我我我在路上，比如说碰到有有小朋友的球滚过来了，然后我我把球捡了还给人家，人家说谢谢姐姐，我不会我不会觉得尴尬，我觉得还挺有趣的啊。但是，一旦上厕所、洗澡，或者说只要是有男女区分的时候，我会被拉到那一个。女性那边我就一定会拒绝这个事情，就是就是觉得这个方面会非常非常尴尬。就是我不是说那个被拉进那个女女浴池嘛，就是真的就是它那个门牌上也没有写的特别清楚到底是哪边男哪边女，就是两边都是汤啊。这这个这种这种东西。然后那个男老板女老板就说让我走那边走那边，然后我就我就要进去没进去的时候，我看着一双白腿从我前眼前划过，我就当时我就。不对，我就要往那边冲，然后被男老板硬着特要往那边推的时候，我说我是男的，我是男的，我是男的，就是这个，这个尴尬感就特别特别的，呃，让我觉得就就挥之不去。对，嗯
0: ，就是就是你可能真的会造成结果，<笑>就是是这种。我其实有时候在想，说我不确定啊，我不确定。像很多那种性转的那种漫画，可能开始的时候会有那种就是。男生假如说变成女孩子了，就他会就是第一个反应是要看一些什么东西或者是什么这个之类的那个状况，我不知道那是不是大多数男性的第一反应。但是反正我看的很多漫画刚开始的时候都会有一种这个状况优先，然后其次才开始渐渐去变成他去体会到很多变成女生的那种的不容易啊，要或者一些不适的东西才好。但是我。你可能是那种状态，就是先天你就知道这种，怎么讲呢？这种事情会造成一些结果，就你如果不不去停止这件事，就会引发一系列你自己认为不应该的那种事情，会让你会觉得很很局促。如
1: 果你是像漫画里边中途变的，倒无所谓了。嗯、但是你如果是从小到大就这个样子，嗯、你你你的其实那个根本上就会去排斥这一点，就是就是会意识到这一点。嗯啊、嗯，你就不会说我一开始会得到什么，后来会觉得尴尬？不会，你从一开始就会觉得很尴尬，啊、嗯，就比如说，比如说我其实现在还是会有这样的想法，只要是如果晚上回家的话，前面会是个女生，我就会快步走一点，然后站在她前面，让她看到我，就不会在她身后去走，因为我知道我我如果是一个女生或者是怎样的话，我后边有一个人在。就一直在听一个脚步在跟着我走的话，我会很慌，所以这个时候我就会强调一下，就是我对你无害，我是要我我走到我努力走到他前面，让他看到是一个安全的一个一个一个状态，嗯，就是这是给我留下习惯吧，或者怎么样，就是对对女生来说，我我可能，嗯，我不希望给任何人造成有这种这种压力。
0: 嗯，所以你你你其实局促那个点是给别人带来的那个压力那个地方，其实你你自己感同身受的
1: 。对，小时候就是被就被尾随啊或者怎么样的，其实也有过嘛，就是不就是我也会觉得那个时候就是有压力的
0: 。哦，明白。对
1: ，被认为成是女生的时候，也会遇到各种各样的事情。那当时对我造成什么样的感受，我其实就会深深处地的去想，如果那个那个人是其他人。我会怎样？嗯
0: ，第一次反应到哎，嗯，说实话，我以前从来没想过，我是不是在走夜路的时候跟着一些女生的时候，我给他们造成过压力。对
1: ，呵呵我我这么讲就是这个跟性别没关系。就我
0: 不知道于正义，你经没经历过？像晚上的时候回家进电梯的时候，那个时间我会非常强烈的感受到一种性别的混淆。有很多女生，其实在下班回家，假如电梯里都有别人的时候，第一个感觉是害怕。但我好像从小到大就很少在那个地方上出现这个状况。我一定是在电梯里占地儿，或者是舒展的非常大的那一部分。然后，如果进来的男性，他可能看起来视觉上比我稍微小只一点，所有的进电梯那个男性，他都会缩在那边的脚上，离我相对比较远的一个脚上，然后去。偷摸的看我，然后那一瞬间我会很好奇，就是我在那个时候的这个状态，对于男性来讲，他可能是觉得我不确定这个比我高的人是男生还是女生，但是都是一个比较少见的，而且我不熟悉的状态的那人可能会出现一种就是陌生的恐惧或者是紧张在所以在那个时候我会觉得就是那个性别会出现一个特别模糊的。一个混沌状态是让大家会产生一些奇怪的一个感知，我不知道你有没有一些时间是这样，就是会感受到一些自己平常无论是男人或者女生那种非常复杂的一个电
1: 梯的那个感受，就是我之前也会有了对这方面的感受会有几个点让我觉得比较深刻的一个是说作作为可能长得像。女孩子的人来说会受到一些优待，这、这个、这个我不知道女生会不会感受到，就是比如说那个，如果我在提重物的时候，会有人过来帮忙的，就是在学校里啊，或者在什么地方的时候，就是会会有人去去去帮你怎样怎样，就是我觉得我受了这样的优待还蛮多的，然后呢，就是之前我还说过，就是什么吃吃吃煎饼果子会比别人多一点东西的这种感觉。<笑>嗯、然后再有呢，就是那个会被会会会被骚扰，这个是这样子，就是我我当时还没有什么反应，但是回来跟跟猴子他们去聊的时候，然后才发现啊，可能是被骚扰了。就是有一次是在打车，然后那个时候还是那个用现金的时候嘛，就是付那个车费的时候，然后他找钱是。他可以找完了钱之后直接递给我，但是他没有，他把那个手直接搭在了我的腿上，然后我我当时还不是太明白，啊、的我说搭搭了很久，就是我把钱拿走了之后，他也并没有把手收走，嗯，就是、嗯、类似这样的事情还是有有有一些发生的，就是这种感受，然后再有就是像你说的那个电梯里的那个那个情况，我觉得这都是就是对我来说已经是很很小的事情了，就是说就是。比如说那个那个什么，我有男生的话，他其实可能会有两种表现吧，一种就是一定会站在你前面，就是让你看到他的安全距离，啊、呃，就是不会是站在你身后，可能会让你有有什么那个那个顾虑。然后还有一次呢，就是就是我和一个女生，呃，在同一个电梯里，我我站在就是他旁边嘛。然后就能很明显的感觉到，他其实还蛮放松放松的一个状态，就是该看手机干嘛呀，靠在那个那个电梯里啊，这这这种。然后这时候突然进来了几个男生，然后这个女生就突然警觉起来了，我就觉得她她的状态一下就变了，就是直到那些那个那些男生下了电梯之后，她才恢复到原来那个状态。我觉得啊，可能是有男女有别啊之类的这种。这种感觉就是我能感觉到，就是身边的女生会对一些男性有有警惕，但是对我可能就没有那种那种感觉。对
0: 我估计咱俩的视角反倒是互补的，就是这一块我自己认为我自己好像有感受，但是我看的东西其实不太一样。但你在他们这个身边的时候，可能你恰好能看到一些女生更自然的感受，因为他们对你的时候，那个释放的信号，他们是就是更不加掩饰的一部分。对对对
1: ，因为因为我们公司是一个女生特别多的公司，就是我们百分之八十以上都是男、嗯是，都是女性。对，然后所以就是大家去就是平常去出去聚餐之类的干嘛的时候，就说那个只要我。还有我在场的时候，其实大家就说：“哎，这个这个公司里连个男的都没有之类的这种，这种话，呵呵嗯，就就也都会出现。然后就就只是开个小玩笑，就是说办公室性骚扰的问题，就是我是那一个经常被摸腿、被摸肚子的人
0: ，晕。所以你会觉得有什么时间是觉得被冒犯的吗？在这个度的把控上
1: ，我。”倒还好，因为我觉得我在这方面蛮迟钝的，就不聊起来，我其实没有什么，没有什么感受，因为我毕竟还是是,是一个男生，我不会对就是什么就是那种那种接触性的东西啊有有什么抵触，因为毕竟就是男生和男生之间也不会有什么那个那个奇怪的事情发生嘛，啊，就就这种、啊，嗯，对
0: ，你自己尝试过做一些事情去强化你自己的这个身上的。呃，性别的存在感吗？在当时
1: ，就是怎么讲，就是会走路会会会更狂放一点啊，就是不要让自己看起来外形上看起来像女生就好，那脸没有办法改了，就只能是这样子了。然后再有就是，可能有的时候会故意压低声音说话呀，然后干嘛干嘛的，但是觉得还呀、哎、好别扭，就是又不是自己，就这种感觉。
0: 嗯
1: 、之前还有一些困扰，就呃我我不知道你有没有被。同性告白过，就是<笑>我被男生告白过很多次了，就是那个时候给我带来最大的困扰就是这个，就是我我倒不是因为我被当成女生来被告白，而是说被告白了之后还咋做兄弟啊？我我天，我就是就是很会很尴尬，就是之后，所以就我本身就不是愿意特别愿意社交的人，然后如果有有人会对你表现出那种就是，呃。就没没有那么大的距离感的时候，你会觉得啊，这个人会把我当朋友啊，或者怎么样，我就超开心。但是他跟你告白了，我就觉得这个味道就就变了，<笑>就很尴尬，就没有办法再再往后怎么去做朋友。这件事情就让我很困扰
0: 。就他是知道你是男孩子的状况下跟你告白，还是他就是觉得其实会误以为是你是女孩子的状况下？有知
1: 道的，也有不知道的。就是知道的，就是我我我印象最深的就是知道的那种，就是。他还会补一句：“你是男生，<笑>我也不会，也，也也不在意之类的。<笑>”就是我觉得，嗯，你不在意，我在意啊，对不起
0: 。他会自以为的认为你可能是会喜欢男孩子的，可
1: 能是，但是我我不知道，因为我其实表现的，我或者说我跟别人交往的时候啊，不是不是不是那个交往，是说正常的社交的时候，我其实表现出来的都还是比较。男性一点就是这种感受，但是但是身边人可能不这么想，但是我觉得就是这种就没有给人家一种我我我我会喜欢男生的这个感受，我不恐同，但是但是确实对男生可能真的没有什么兴趣的这种感觉，对，就是也不会去表现，<笑>对，然后所以我我从小的朋友也很少，一般也就是。每个每一个上学阶段，可能有那么一两个好朋友在身边，最多了。然后，但是有一天突然某一个这种一两个好朋友的人向你告白了，这个我是不太能知道怎么处理的。不是不能接受，但是不知道怎么处理就很尴尬，不知道的。然后来告白我就直接哈哈哈打趣过去就好。我觉得那时候也是小屁孩，就啥也不懂嘛。学校里头有一个。呃，那个，嗯，就是学学校霸，类似这种这种角色，就突然有一天，就是在在在学校里壁咚我，当时就觉得我是不是摊上事儿了，然后然后就就被告白了。之后其实也还好吧，就是就是学校里边他还他还会去主动的去照顾我，就是去去关注我一下这种感觉，就是我我当然会是。拒绝之后了，就是这种，
0: 在这个人生中都会有很少见没有经过训练的一些经历，就你在那时候会麻爪，就是你完全不知道这个事情该怎么办，有很多。我们这一代互联网在那个时候没有那么发达，所以有很多事情都是在自己不断探索的时候才了解的。起码我是这样，我是真的就是有带着很多疑惑走进校园，然后上课，通过学习就理解自己的这种人。所以，我好像从小就没那么强说。嗯喜欢是跟性别有关的，就是男生女生告白我都有过，闺蜜或者是好的朋友突然一天就跨过那个坎儿了，是有的。我说实话，我我掌握不好那个分寸，对，因为我我我我根本不知道他是会有这种选项的人，我不知道这像在咱们俩的这个状况上是会更容易引发这样的变化出现。我人生中可能最尴尬的时刻是。在大学怎么讲呢？互相比较有就相对有好感吧，都不能说是就恋爱关系的。但那个男生其实在一段时间在追求我，然后有一段时间他稍微有点泄气了。然后我们有一天在旅行的时候，他找了个机会问说：“说南宫，你是不是？”同性恋，就是非常直白的问我的那一瞬间，然后我当时会觉得有一种特别挫败的感觉，就是其实我不是因为我不会喜欢女孩子，我一瞬间只是很好奇，就是我对异性的这种交往或者是对一个人的喜欢，释放的信号有那么不明显吗？我其实不是，会因为说性别喜不喜欢一个人，就这个是让我感觉到了一个特别大的冒犯，尤其我在。之后学习的那个时候，然后大家会说，对于这种就是性向关系会有一些 b i a 这样的一个情况，大家都会觉得你非常滥情，就有一些刻板印象在。然后我当时会觉得，哦，果然就是大家会把刻板印象优先于对于人的了解，是吗？因为我其实当时会觉得我是一个比较认真和专一的人。然后他问的那个那句话的一瞬间，就让我感觉到他其实并并不了解我。其实在这后面，我们就逐渐也就无,无疾而终了嘛。对，是这样的一个状况。然后，反正特别神奇。在那个时候我，我我自己的整个恋爱观就是，我喜欢的人其实跟性别无关，是跟这个人有关。然后我绝对不谈因为寂寞而谈的恋爱。就当时反正给自己画了很多道道。但其实真正这这个就是好的这种亲密关系来的时候，你那一瞬间可能也没有这么多道道话。你可能去交往之后，很多事情的标准就会变成那个人跟你。树立下来的那种标准，然后这个这些标准还是跟性别无关，就是跟很多事情都无关。经常现在很多人就是配剧也好啊，或者是什么做作品的时候，会争谁是更攻的那一个，谁是更瘦的那一个，谁是更强势的那一个，谁是更就是更弱势的一些，谁更男一些，谁更女一些。对我的那个关系里，好像都是流动的，不确定这种感受是不是你也会有
1: 。我我我觉得我没有，因为我的。就目标一直很明确，就是我我非常喜欢像类似赫敏那一型的女女孩子，就是独立，然后独立对对博学这种，就是就是那种很有主动性的女生，就是这种这种魅力是我无法抵抗的，我觉得，嗯，对，就我我在这方面没有任何纠结，就是这、就是、怎么讲，就是我从小。嗯，初恋也是这一卦，也是这一型，然后就一直就是这个，这个，这个状态下的
0: ，也是非常专一呢，是吧？<笑><笑>对，对。
1: 嗯，我发现大家好像对我来说，就是男性对我来，都有一些距离感，我也不知道为什么，就是可能是我自己感知的是这种距离感，就是我不会有，就是从毕业之后就没有特别关系特别亲密的男性朋友，就很少了。就可能是我这个也不太喜欢习惯这种社交也有关系，可能，嗯，就是类似那种称兄道弟的关系都很少，嗯，因为我我诶、哎、说说点这个可能不能播的，就是我我其实对男性一点信心都没有，啊、嗯，就是就是我觉得男性在在在做事情的时候，就是一旦到了酒局就开始，那、这个叫什么，就放大自我，你你哪怕说。你凡尔赛一下也行，但是你吹牛逼我就觉得我接受不了。嗯，就是你你其实那种感受特别的强烈，就是他会展现展现自己男性的那一面，就是那一面其实是我觉得我不是太能接受的那个、嗯、那种感觉。嗯，
0: 其实我有很多就是男生的朋友，我们有时候在聊的时候，大家也会共同的讨讨论到这件事儿，就是。我不觉得那个东西是男性的一个就是固有的东西，但是它是被男性被教育出来的一种社会的一种行为方式，就是你要现在这样去想的，因为很多男生其实也会排斥这个事儿嘛，就是甚至很多做的男生自己其实都在排斥这件事儿，但是他的从小到到大在，在在在学习的那个过程中，好像只能这么做去响应那个时间，就他没有其他的解决方法是去怎么样去去响应这件事儿。因为像像从女性这边角度来看，就是就你明明其实可以不做这些事儿，然后或者绕过去就可以去好好的去理智的聊一聊，或者怎么样就可以达到那边。好像男性那边就是他自己就是没被这么教教过，就很多事儿就必须得在酒桌上去去解决去做过。因为但是我们对于这种就是就性别的另外一侧，就是我们没被教过在酒桌上去解决这件事儿，那我们其实就不会去选择这条方向。对，就有的时候，我觉得这东西可能都不是从性别中绑，它是社会对性别的一种，一种就是一种根植，它不是说来自于生理上带的东西。我觉得真的是，哎，就是何苦呢？何苦呢？当然，肯定有的很多的人就是喜欢享受，但是我不知道那个东西是不是一种病态啊？就我不知道。就是从心理上来，心理学上来讲，那个就是有很多这种时间，就包括。我们之前学的很多女性的那种，就是情绪化跟闺蜜中发泄的时间，其实那都不是健康的时间。对，那可能都是从某个地方上人们积累下来的，其实对自己不一定有益处。但是大家又觉得做起来好像没问题的一个时间，就是恰好是因为这个性别被教导、教,教育过，只在这个时候。好像只能这么做。嗯
1: ，我我倒是觉得你你其实打开了我一些之前没有想到过的一些事情，就是因为其实我我的点是这样子，就是我我会发现身边会分成两派的男生会比较多一点，就是男两哪两派，就是一派是像这种场合上可能会装的自己很很很有能力，然后然后但是呢，有一批男生可能跟我的想法差不多，就是那个男性不一定偏得要去展现那一那一面。或者说，你不用去强调你是男性的这一个这一个点，然后就是因为因为像我这样子的人，可能想法上会担心遇到那样的人，因为因为就一个是社恐，另外一个是这这一类人，我不知道该如何去交往，所以你会去猜你身边的男性他是哪一类型，这样的话就导致了我说的那个像我这一类男性，可能就没有办法去跟别人去深交，即使他不是那一类人的话，你其实也没有办法从一两次之间看出来。造成像我这一类人没有办法去有更深入的去那种更好的朋友，或者说更更怎样的男性朋友这样子。但我觉得跟女性交往的时候，我会觉得会舒服很多，就不会有那么大的这个社交压力
0: 。啊、你的这种感受恰好是大多数女生的感受
1: 啊，是吗？就是大多数女
0: 生其实对，因为大多数女生其实跟异性去做交往的时候，她需要这个判断成本
1: 。啊、但是这个判断
0: 成本如果判断错了，啊、其实。给他带来的麻烦也好，或者是收尾的这个这个能力，他是不是具有，可能都会产生这样的一个一个风险的时候，那他其实就会缩回来，就是说我我选择不去跟异性去交往，所以其实会有这样的问题在，就你的那个感受恰好是我觉得是女生现在面临大部分的这个问题所在，啊、嗯
1: ，哦，真的就是，那你这么一说，其实我现在能感受到我的。社交压力其实来源于，真的是在你说的那个安全感的问题，就是安全界限在哪。
0: 于正义在我的手链上也是互相害伤害的一个特别大的一个来源啊，就是我自己在平常的时候会晒晒一些这种，就是这个发糖撒狗粮的事情。然后另外一个，我有的时候让我感觉这个行为不道德的时候，就是于正义和他的媳妇儿在互相发发这种相关的时候，尤其是他们经常会画一些这种小可爱啊什么之类的，然后你就我就能想象到说这种人在生活中的那种甜蜜，然后他都能画出来那么可爱的东西。你跟侯春良，你俩是怎么认识的？
1: 她是我学姐，就是我们是在动漫社认识的那个时候，然后她还是动漫社的社长。嗯
0: ，你在恋爱的这一段时间里头，会出现像别人这样看你会有误读的这种情况出现吗？
1: 嗯，有。然后就是很多的时候，其实是那个时候还好，因为那个时候剃个超短的头，就不会有有太多认错的可能。但是开公司就到后来，我们原来是在哈尔滨嘛，然后后来到了那个大连之后，就是我开始就是那个头发恢复到半长不长的那个状态的时候，就开始就疯狂误会，就是被公司同事误会，然后被公司同事的家属误会，对，就这种有有的同事都待了都一个多月了，然后还不知道我是男是女
0: ，我震惊了我
1: 。对，后来我就养成一个就是小恶作剧嘛，就是只要是来了新人，我可能都会挑他。刚来的一个礼拜左右，然后女装去公司，呵呵对
0: ，<笑>我多问一个，你的这个同事经经过这些小恶作剧的时候，他们会觉得是什么样的一个反应？在事后的时候，嗯
1: 、呃，事后就是大家还是会表示不可思议吧，就不不可置信的那种感觉。然后就是侯春良也有一个特别大的爱好，就是就是只要是有新同事来，然后他可能过个。一周左右的时间，也就是跟我差不多要开玩笑的这个时间，就会特意去问一下，你觉得你那个就是不会直接问是男是女啦，就直接就是会会用某些技巧来提来问那个新同事，觉得我是男是女，然后大部分的人还是会回答是女生，对。<笑>
0: 哦、我天，所以其实你在生活中被认错的时候，其实是常态的一个，它不是一个少见的事情。最
1: 大的社恐来源就是不太想去做解释嘛，就是，那个这个感受，就是因为我只要是出去的话，就是一定会被认错。
0: 嗯，哦，那这这个地方上，像我这种就是总被叫小伙子的这个状态，其实是一个比较少见的状态。但你被叫做大姑娘这个状态，其实是一个比较频发的一个事情。哦，那。那有没有人就是非常笃定的，像我这样就觉得，哎，就是你肯定是男孩子啊？这种状况现在在,在你生活中出现的多吗？你会因为这个瞬间而觉得有什么感动吗
1: ？没有，但是我觉得现在，呃，就是我觉得是这样子啊，就双方就是都会有认为坚定认为我是男生的，也有坚定认为我是女生的，嗯、其实很就是还是呃怎么说？坚定认为女生的会多一点。嗯就是坚定认为是男生的，就是如果说是五个人里头可能有一个，就大概是这样子。明白
0: 。
1: 呃，就是我记，我好像编辑过一个微博，然后想发，但后来没发。是有一句话，我觉得我我当时的人生感悟，就是很小的时候，或者说之前的一段时间，会觉得被叫。美女是一种冒犯，就是我会跟人家解释，然后我是我是男的，怎么怎么样，就不要不要认错呀，也会产生有些误会。但是但是后来的某一天，然后有人跟我说啊，是管我叫小美女，我心里还有点小高兴，<笑>就是嗯，突然年纪变小了，<笑>就是这大概是心理变化了，对。
0: 被就在意的事情变了，是不是？现在只要
1: 感觉对，现在多少能接受这样的这样的事情了嘛？就是也会去跟人家开玩笑啊，去穿穿女装啊，出门啊 ，JK 啊什么的这种啊，会会会会有这种，就是嗯，小小玩笑的这种喜剧，不、就是这种这种感受嘛？对，然后就是女装只有一次和无数次的区别
0: 。以前对于穿女装这件事有排斥过吗？
1: 我我我大概在补记事的时候就跟我妈要过裙子穿，因为我看见隔壁的那个姐姐就是穿个裙子特别好看，那个就跟我妈要了一件。然后后来是那个，好像在我们这个年龄段的那个，男生女生都会去拍那个明星照嘛，然后我妈就去带我拍了一组那个女装的明星照，啊，就是就是那种，然后就到处跟人家炫耀说这是这这是他儿子怎么怎么样的拍的。嗯，就是大概是这那个时候可能埋下的种子吧，我猜。嗯
0: 嗯，叔叔和阿姨其实觉得反倒是挺好的，挺开心的。一个姑，就我的儿子长得这么好看。<笑>嗯
1: ，邓美，我猜可能是他们习惯了吧，因为从小就被教导大，就是带出门，就是觉得你带了个小姑娘出来，这种感受。Oh. 我妈在我小的时候就给我留那个叫，那个时候叫西瓜太郎头。就是那种稍微长一点的，嗯、但是不是特别、嗯、特别长的那种扣扣头，然后就是被认错的几率就就一直就没有没有小过
0: 。可能咱们两家可能都都存在一个比较放养，或者其实是没有说进入到特别强的男生该怎么怎么样，女生该怎么样的一、那个刻板硬性印象的那个家庭环境里。我不知道你的家庭是不是这种状况。嗯
1: ，我我倒可能有点相反，就是我我会被。就是当成女生养，不是特意的去当成女生养，但是我我从小就是，呃，就是比如说不可以自己出门啊，或者说不可以怎样怎样啊，就是有门禁啊之类的这种，会被家长去约束这个事情，就是我感觉可能比童年的，呃，男生的乐趣少很多，加深了其实我不太愿意和别人去有什么更多的互动啊之类的这种，嗯，就是从小就被关在家里的这种感觉。记得有一次最印象最深的就是我我可能和几个小朋友骑车，然后去了那个之前的学校，然后就被我妈打了，就是找不到我之后就开始，啊就疯狂的那个在在附近找我，在那个之后好像就不太让我自己出门了，就这种感受
0: 。嗯，就虽然是个男孩子，但是父母会操很多女生的这种心在，嗯
1: ，对，就会操了女生我感觉我我多少感觉有点被过度保护的感觉。但是，但是倒还好吧。就是现在看起来的
0: 话，我脑子里突然出现了一个故事。我不知道你小小,小时候去没去过，就是街边的那种地下室游戏厅。我其实小的时候算是学习还不错，所以我其实家里头和我的就是学校里根本不管我，但是我有很多这种愿意玩的小男生朋友会跟着我。然后我家长以前是带我去上游戏厅玩游戏的，就是每。每个一段时间，我爸会当时会花一点预算啊，带我去玩里面的街机啊游戏。所以对我来讲，那个地方就是一个开心比较开心的地方。所以对我来讲，没什么安全不安全的问题，就是去玩就就去玩嘛。所以有一次，我跟我的朋友说：“咱们去玩游戏吧！”就去过跑过去玩游戏了，带着我两个就是说男性的朋友。然后那两个男性朋友以前还是在我家学钢琴的，就是像师兄弟吧，我俩。然后我们去这个玩街机的时候。因为当天当时也是比较冷的一天，我戴着围巾，戴着那个帽子，基本上看不到我的头发盘在里头。然后我们玩的时候，就有一关就过不去了。那时候有一个高年级的男生，就直接从我的后面跨过我的手，就背后直接罩着我身上了，然后就卡卡在那块儿帮我玩。其实说实话，那个时候我也没感觉，然后我就知道我旁边那俩哥们在起哄。我其实那个时候也没觉得有安全不安全的问题，因为你要现在回头想想，可能我碰到就是小混混，就是父母之间会觉得有点危机的那个状态，然后可能别人也没把我当女生看，对，所以这一点是一个特别真空的一种感受。但你正好是相反，其实你可能如果咱们俩置换一下，可能一般男生就是像我这样长大的
1: 。我不用置换，刚才那个情况我也经历过，但是可能细节有不同。对，就是我，我小时候也是，就是家家家旁边，就一般我会去爷爷奶奶家过周末，然后那个，但是爷爷奶奶家就经常会有那个亲戚过来，然后看到我就会也不知道怎么表达喜爱，给点钱，然后让我去玩游戏，玩游戏。但我其实对那个游戏厅的氛围特别的不感冒，就是然后去了之后呢，就是挑了一个可能没什么人的机器在那儿坐一会儿，然后就突然就会有那个。就是比我大一点的小朋友，就围在那儿，就是说，哎，这个这个这个，这个、我来帮你过，我来帮你过。但是从来没有说像像你那个情况，就会有人在后边抓住你，然后去替你打的这个情况。如果说遇到这种情况的话，就是他们，我我多少会觉得他们会有一点距离感。然后就是他们要想玩的话，其实我就会把币送给他们，就我就直接就回家了。就我对那个游戏机的这个兴趣并没有那么大嘛。但是你你我不知道是不是过度解读，或者说我们的。就是游戏厅的那个遇到的小朋友的情况不一样，对你有身体上接触的那种，那种行为，我倒没有遇到过，在在那个游戏厅的那个地方，对
0: 我估计他就把我当男孩了，就是你你哎你,你玩台烂就就就跨上去了，因为因为我当时就记得就是觉得他好像知道我是女生的时候，他那个人也也很挂不住面
1: <笑>对、就是、我觉得那么大的孩子的话，他一定不敢去那个那个什么的，对
0: 对。就而且其实你知道吗？就是性别还有一个场景是特别特别明显的。就我这点，我咱俩也可以就是分享一下，我是什么时候真正的感觉到，我说女生是有特别强的被动待遇的。是我上初中的时候，然后还有大学两次打篮球，因为我个儿很高嘛。然后当初中的时候，体育也很好。然后我经常会被抓过去去打篮球。我那时候我总觉得我打的其实跟男生打得还不错了。初中男生也打得不太好。我说实话，就是不管怎么样，大家还能说对抗啊或者怎么样。但是那个时候，就是不管我打得好还是不好，其实每次投篮的时候，我都知道对方的男生没有尽全力的拦我，哦，但是他起码在有的时候他是会。就是跟着我，啊，或者是抢断啊，或者是怎么样，但是他不会说尽全力，但除非是我们打的非常的激烈了，就是给打急了，哎，他们会上了一些就是自己真的那些状态。但是到高中之后，我但凡去打篮球，就大家知道我是女生之后啊，就都有一种，哎，女生嘛，就是随便让一让了、啊，就是就都不能说是放水，就是不认真，你知道吗？但是我确实，我大学的时候也不像说男生一直在打。退步的非常大，就我自己都明白为什么他们会这样，就因为打的真的很烂，会一瞬间觉得，哎，以前我明明打的其实还蛮好，然后为什么差距会这么大？然后就觉得，哦，果然这个事情、这个球场、这个氛围、这个事情就不适合我在做了。我就从那从那之后，可能其实就觉得，哦，篮球跟我其实毫无关系。但明明初中我们可能都是同一起,起跑线上，甚至。我觉得到当时候我可能某个时候会比那几个男生打得好的那个时间都是有的，但是在这之后我就没有那种感受了。我不知道你有没有相反的这种状态在啊？你有的时候会觉得自己从生理上是男性的，嗯，这也不能说优越感，或者更优势的这种状况有吗
1: ？呃，没有，我觉得男生女生的话还是要看体体能吧。我在体能这一块也不是特别好，所以就是。就是一些体运动我也不怎么参与，就只能说是协调性可能稍微好一点，最多是这个样子了。然后，但是跟跟身体有关的，就是就有一次特别尴尬，就是我出门的是刚洗了头吧，然后头发就是散着的，然后呃这跟头发也没什么关系了，反正就是下楼之后就被那个好心的阿姨提醒，就是悄摸摸的到我身边跟我说：“小姑娘，你该穿内衣了。”我说我阿姨，我是胖的，我不是小姑娘。<笑>但但是其实我最高也就是一百三十斤嘛，就不是特别的沉。<笑>我我很奇怪，我不知道为什么我胖起来的话是胖胸和胖肚子，就是其他地方都不会胖，就手脚的特别细。
0: 你你觉得现在就是这些经历也好，或者是感受也好，对你的这个创作上，你觉得有影响吗？呃。
1: 我不知道有没有影响，但是我我我我可能是个人会比较喜欢可爱的小东西，就这一点上，我我我一直在想这件事情，它到底跟性别有没有关系？就是我是不是会被潜移默化的定义成是一个女性向的一个一个创作思路或者怎么样？但是我其实现在想明白一件事，就是喜欢可爱的东西未必就是女性化的表现或者怎样。我觉得这个不要给一些性别上的标签，这对于那个就是。就怎么讲，就刻板印象吧。就是就并并不是特别对，所以所以我我其实一直在在想，就忽略这件事情，因为从小到大其实也都是在有一段时间的困扰困扰期，就是我到底是不是有点太娘了，或者是什么，就是就是会给自己找原因，为什么大家会把我当成女孩子啊，或者怎么样，我是不是动作上不对，或者说我是不是行为上有什么？有什么让大家误会的地方？就是大概是这样子。但我我其实后来就慢慢的，就好好很多。因为因为其实呃，就是怎么讲，就是这个以别人为镜嘛。就是就是我我跟猴子交往之后，他其实总会说：“哎呀，你要是你要是走路更像女生一点就好了，或者说你要是怎样怎样就更像女生一点就好了。”我说：“那我不之前不像吗？那我一直在担心什么？<笑>原来是这个样子。”是的呀。对，那那我就其实就有点有点释然了，就不会太在意别人到底认为你是男生还是女生，这个这个这个方向了。就我觉得大家都会有这个感受，就是你跟正常人不一样，就会觉得你自己是不是有问题啊、嗯嗯？但是我后来才想清楚你，你你为什么要一定要在意别人的想法呢？就是就是那把你当成男生还是当成女生，那是他们的自由，跟。跟你自己到底是想怎样去去去生活，其实没有什么太大的关系的。所以现在就是我我我认清自己了，就是我就是喜欢可爱的小东西，然后没事的时候也会也会去干点什么奇奇怪怪的事情，比如说比如说穿 JK 穿穿裸装出门之类的，就开始豁豁豁然起来。
0: 现在这种互联网短视频的这个时代嘛，就是大家都会先去打标签，再去理解一个人。我我就像老年人一样，就是觉得哦，这种状态是不健康，对，会有这种状况出现。我不知道你对现在这种时代跟我们成长起来的那个时代会不会有一种新的一个体悟？我
1: 觉得这个事情之前我也有矛盾的时候嘛，就刚开始有互联网的时候，就是我不希望有人给我打上一个什么什么样的标签，但是你。从开始要自己想着自己做自媒体，或者说自己做公司的时候，你就是不断的在往身上垒标签的这个过程，就这个就很矛盾。你你就想你们你我们在做在做作品的时候也是一样，就是给人家出去介绍的时候也是说我这个作品是个啥啥啥标签儿，对吧？都是要要这样来概括给人家去讲，因为现在这个社会或者说现在去内容筛选上来讲。你不给他打上一个快速理解的一个东西的话，其实大家都很难理解你到底要讲什么，那你就很难拿到钱嘛，或者说你很难拿到一个别人的关注啊、嗯，就是这种这种呃这种认知现在是不断的在在我脑中有有强化的，但是就是理性和感性是两个东西嘛，就是肯定会有打架的时候，我现在也在如何想想办法如何让自己在这方面自洽，嗯。就是，但是我现在还在努力学习中。就我，我不排斥这件事儿，但是可能有的时候会觉得，哎，这个标签适不适合我，或者怎么样？这这个是我最大的困扰。然后目前就是，你像我，我在微博上可能就是，也不是刻意给自己立标签嘛，就是就是做可爱的小东西的这个这个人设啊、嗯，就是就这种感受。那那那，那我觉得这个是我可能这一辈子都会想去做的事情。那我就把这个做成我的标签就好了。大家只要是想认识我，就知道啊，就有,有这么一个喜欢做可爱小动画或者小漫画的人，是于正义就 OK 了。啊、嗯
0: ，于正义真的做的东西非常的可爱。然后，大概刚才说那说他就喜欢做这些可爱的事情的时候，我说实话，我骨子里有一种由衷的羡慕的感觉，你知道吗？<笑>就是。那个东西是我怎么样学习，或者怎么样说有更多的感悟，或者是想要就是靠近的那个点，我都创造不出来的东西。那次我去你公司，就你做了很多这种周边，就都是我设计的呀、啊。你当时是是那种状态，创造出来那种自洽的那种感觉，特别令我羡慕，你知道吗？假如你走进你的那个创作队里，你坐在那块拍张照片，那是非常舒服的、恰当和谐的一个状况。包括你自己每次做的这种小动画，我每次看的时候都觉得，我说啊，如此的可爱，就这样的人的心是多么的柔软，多么的开心，才能创造出这样的状态嘛？就哪怕你要跟我说你是技巧，我也觉得你特别牛。我说实话，刚说是一种童话，就是假如人家说说迪士尼永远能产生童话，我觉得你可能笔下会远一直源源不断的流淌出来这种可爱。就是这是一个取之不尽、用之不竭的一种能力，因为你就是这个东西的源头和本身。这个事情真的让人觉得非常的强大，是一种柔软的力量。怎么呢？说了这么多啊，我只是觉得就是标签就是在读的时候是一一第一层。我们要知道标签插在哪个地方上，那个地方如果跟标签是是一致的，它就不是人设，那是个真实的人。所以我说看到你会会做可爱的事情的于正义。那就是因为于正义是一个大可爱，所以你能让我们看到可爱的小触角。但你说说能做可爱的南宫红，说实话，我那才叫人设<笑>好
1: 吗？不要太过在意标签吧，就是你如果是把标签当做一个入门，其实是可以的。但是你还是要理解标签背后这个这个人他到底是个什么样的人，因为一个标签就能概括一个人的话，他不代表这一个人的全部。就像南宫，其实说他。就是有粗犷的一面，但实际上他也有细腻的一面呀。然后其实他也有他他自己可爱的一面，但是只是他自己可能没有没有发觉到。因为我我其实觉得南宫和和小野都是特别可爱的人。就我们今这次的聊天可能只是一个以性别为切入点，但我觉得它不仅仅是局限在一个性别问题上，就是还是要看更广阔的世界，不要把这个世界变得那么的二极管然后。不要的单方面的去看问题，还是要全面的去理解这个世界，你才会变得快乐。嗯，就是大概是这样的一个逻辑吧
0: 。其实有的时候就是转换了一个小的视角，他可能看到的世界就是不一样的。就我们俩可能在这个这个小伙子和大闺女的这个先天的优势上，比别人多了一丢丢小的视角。所以，我们可能更敏感地去知道这些视角后面带来的东西，它不能被标签，它可能是一个更复杂、更绚烂、更多彩的、更丰富的一个世界。对，然后在今天这个整次整个分享里头，其实也是希望说大家能多给一些这样的世界一个机会，让大家能走进去，而不是说停留在一个角度上去看一些。好吧，谢谢你，大闺女
1: 。<笑><笑>谢谢你，小伙子
0: 。好，那就咱今天就这样的。好，拜拜，拜拜。